0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć wszystkich, witamy w kolejnym podcaście NFL.pl Radio. Już po piątej kolejce, już po pięciu spotkaniach mnóstwo emocji. No i pierwsze zwolnienia, pierwsze Roszady na rynku trenerskim, można tak powiedzieć to w kuluarach. no Zobaczymy jak, jaka będzie przyszłość, ale, ale pewnie to nie koniec. Nowa moda w ogóle w Lidze NFL, zwolniamy trenerów w trakcie sezonu. Riders pokazali rok temu, że to się opłaciło. Czy to się opłaci Karolinie Panthers? Od tego wyjdziemy. A, a moimi gośćmi dzisiaj są Hubert Gawroński. Cześć Hubert. Dzień dobry, cześć. I Maciek Zają. Cześć Maciek. Cześć Karol. Co słychać? Trudny czas dla fanów Raiders. Bardzo zły okres jeszcze wody tydzień, więc mam. Już chcę wyjść z Meczu z Chiefs, wiem, że oni będziemy mówić. Już chcę nie myśleć o tym wszystkim, ale coś mi ciągle mąci w głowie siedzi. Ale to już też to jest trochę spotęgowane też tymi wszystkimi poprzednimi trzema porażkami, bo ciągle czuję.. Duży potencjał w tym zespole i czuję, jak dużo pracy wszyscy włożyli w to, że ten zespół jest teraz tak dobry i tak, tak minimalną różnicą punktów przegrywa. A mimo wszystko, ostatecznie, jak człowiek spojrzy na tabelę, to widzi, że jest katastrofa 1-4. Tam wyliczono, że chyba 12% czy 14% szansy, żeby awansować do playoffów. Oczywiście te statystyki też trzeba trochę rozważyć. I nie brać tak bardzo dosłownie, jak to było w ostatnim czasie, no bo jednak dosz, doszła nam jeszcze jedna kolejka, jeszcze jedno spotkanie, więc te statystyki też trochę nie do końca miarodajne. No ale mimo wszystko 14% czy tam nawet 17%, mniejsza z tym, to, to bardzo trudny czas dla Raiders i nawet jeśli teraz po tym wolnym tygodniu... Ja podam co... dwie
2: statystyki, które może poprawią Ci troszeczkę humor, bo dobrze wszyscy wiemy, że ja jestem team Raiders należy razić prądem. Ale dwie pozytywne statystyki.
1: Nie chcesz dobijać po prostu leżącego. Mógłbym, już. ale
2: jaka to jest zabawa pobić kogoś, kto już leży i się poddał. Pierwsza statystyka jest, taka, pierwsza statystyka jest taka, że y, pewnie wszyscy kojarzą statystykę expected goals z piłki nożnej. Tak zwane tak. gole oczekiwane, w zależności od różnych sytuacji na boisku wyliczana jest cyferka, na ile procent mniej więcej wpadnie bramka. Podobna statystyka istnieje w NFL, punkty oczekiwane, punkty zyskane, stracone przez atak, obronę i tak dalej. Na podstawie tylko tych statystyk wyliczono, że raiders mają expected win-lose record, -re o, przepraszam, coś mi stanęło w gardle, 2,4 do 2,6, co oznacza, że powinni mieć bilans między 3,2 a 2,3 na podstawie tego, jak grają. W zasadzie nie grają źle, to mieć do, do nich jakieś straszliwe pretensje, no może poza, poza tym meczem z, z Titans, gdzie, gdzie nawalili potwornie.
1: Tak, ale Stanley Titans też pierwsza połowa to była po, absolutna katastrofa. Tam tak. był Ryan i, i co jeszcze taka, nie wiem, czy o tym wtedy mówiliście w podcastie, czy, czy mówiliśmy o tym, y Wtedy Derek Henry zagrał coś, co zauważyłem pierwszy raz w Titans, bo może wcześniej też ja nie analizowałem tak mocno tej drużyny, że bardzo dobrze off-season popracował nad grą podaniową i Derek Henry w grę podaniowej, to nie jest oczywiste Christian McCaffrey, ale jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem. Poprawił i, i się, tak. I to jest, to jest taki no, duży atut. Dobra, ale wracamy. A
2: druga statystyka, która hmm. powinna też dość pozytywnie yy, wpłynąć na Twój nastrój, to jest, jeżeli dobrze policzyłem, y, Raiders przegrywają średnio o 3,5 punkta w tych czterech tak. porażkach. To jest bardzo mało, to jest różnica field gola, więc to jest coś, co może się na przestrzeni sezonu poprawić, zwłaszcza jeżeli poprawią obronę, bo tak naprawdę ich obrona nie zagrała jeszcze dobrego
0: meczu. Mogę Ci, Karol, jeszcze dać więcej dobrej informacji. Y... Magdaniel z długo już nie potrenuje? Nie, potrenuje, ale, ale, ale... To nie jest dobra informacja. Nie jest, ale ogólnie gracie w miarę... Bliskie mecze, a następny mecz, macie z Texans, Saints, które może być, może, może nie być ciężkie, może być ciężkie, Jaguars, którzy teraz się trochę rozpadają, Colts, którzy są byle czym, Broncos, co są byle czym. Ale I... Colts to ty szanuj, dobra drużyna. <laughs> nie, nie będę ich szanował. I Seahawks, <laughs> y, którzy są... Do wygrania. To są mecze wszystkie do wygrania. Wasze, wasze kolejne mecze są takie, że jak się drużyna rozkręci, jak Waller wróci, to, to jeszcze z tego coś będziesz mógł wyciągnąć, mimo to, że jest bilans 1-4 jest bardzo ciężki. Jak się nie... To jest ten etap y, schedule, jak, jak ma coś się stanąć dobrego dla Was, to teraz. Od, od tego tak. tygodnia przyszłego. Ja, ja, bo tak ja naprawdę
2: jest... Raiders te trudne mecze mają już za sobą. Tam chciałem zostały, pozostałe trzy w dywizji. 49ers, Rams jak się ogarną i w sumie tyle z takich meczów, które... Ja nie myślę, że się Rams ogarną. Ja że będą, to, to są mecze, które, w których moim zdaniem Raiders nie będą faworytami. Wszystkie trzy w dywizji mimo wszystko stawiam, że Rams i 49ers na koniec sezonu. A wreszcie mogą swobodnie wygrać te wszystkie mecze, mogą być faworytami przed tym meczem. Nawet w meczu na przykład nie wiem, z Patriots, którzy póki co nie wyglądają imponująco
1: nie no, patrząc mówię na przebieg tych wszystkich spotkań, to tak naprawdę mówię, każde mogło skończyć się wygrano, w każdym ofensywa pod koniec meczu miała piłkę w dłoniach, żeby żeby ten mecz skończyć. Z różnych powodów to się gdzieś tam nie udawało, co też Derek Carr jest jednym z zawodników najbardziej doświadczonych pod tym względem i dużo tych spotkań wyciągał. Ale z, z różnych względów teraz to się nie, nie udaje. No chociażby mówię fumble Huntera Renfroa, czy tutaj też znów Hunter Renfroa staklował Devante Adamsa, chociaż z drugiej strony też widziałem, że jakby eksperci w tym właśnie ostatnim meczu chips z, z Raiders co, jeśli chodzi o tę ostatnią akcję, to eksperci jacyś badający jakby te ścieżki tych zawodników przewidują, że raczej to bardziej przeszkodził Dewantę Adamsa Renfro, niż, niż właśnie Renfro przeszkodził Adamsowi, że może właśnie te nerwy gdzieś tam się w nim no, uruchomiły i, i przez to był ten problem. Zresztą mówię, tych dwóch zawodników było na wolnych pozycjach, oni mogli to skończyć. No ale cóż, jest 1-4. Wiem, że ten zespół naprawdę stać na wiele. Znakomity sezon gra Max Crosby. To jest po prostu kandydat pewnie na jednego z najlepszych, a może najlepszego nawet w przyszłości ściślej czołówce, jeżeli chodzi o najlepszego defensywnego zawodnika teraz ligi obecnie. No i ogólnie też, jeżeli mówię, ta pierwsza linia defensywy gdzieś daje radę, no to trochę problem jest w tym sekundary, ale trochę zawodników też powracało z kontuzji. No zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądać. No, natomiast Maciek, mimo wszystko chciałbym docenić, że wykorzystaliście to, to drugą połowę, maksymalnie, by raz wrócić do spotkania, a dwa, y, to y, widziałem taką, nie wiem, pozytywną złość, to się trochę sprzecza, ale tak to gdzieś wyglądało, że nie było tak, takich wyrzutów, na przykład jak, jakie widzieliśmy na koniec pierwszej połowy y, y, Colts y, z Chiefs, że Patrick Mahomes podchodzi do jednego z asystentów i tam gdzieś. Coś tam rzuca jakimiś słowami, natomiast to było konstruktywniej. I, no i daliście radę. Tak, I to jest było, chyba... było
2: widać różnicę między, między podejściem zawodników w trakcie meczu z kolca teraz. I widać było, że okej, okay, dobra, chłopaki, idzie nam fatalnie, ogarniamy się i jazda. I, i było też widać, już jak zaczęła się druga połowa, jak zaczęło się odzyskiwanie tych punktów, to właśnie pokazywany był na sideline Mahomes, który zagrzewa wszystkich. Był Kelsey, który tam też rozgrzewa się razem z całą resztą i było widać takie właśnie taką, jak to się mówi, sportową złość, że, że im się chce, że są, są gotowi do tego, żeby to odrobić i było widać, że oni mentalnie są mocni. To jest trochę to, co yy, kiedyś było bardzo mocno widać w meczu Playoffów z Super Bowl Run, kiedy nadrabiali mecz z Texans. Mhm. I po prostu ja po, już po tym pierwszym przyłożeniu spojrzałem na twarze Mahomesa, Kelsey'ego, nawet Rida na sideline i wiedziałem, dobra, oni to wygrają. Co z tego, że jest 24 do 7, oni to wygrają. Po prostu było widać, na jakim oni są gazie. I to w troszkę mniejszej skali było widać w tym meczu z Raiders. Nie byli aż tak nagrzani jak wtedy, ale, ale czuć było, że okej, okay, dobra, nadrabiamy. Co prawda ja do ostatniej chwili byłem pewien, że w jakiś sposób to przerąbiemy, bo mam wrażenie, że ostatnio Chiefs im mają teoretycznie słabszego przeciwnika, tym gorzej grają, co było widać w meczu z Colts i Tampą dla przykładu. Mecze tydzień po tygodniu, gdzie różnica klas teoretycznie jest olbrzymia na korzyść Tampy. W meczu z Tampą wyglądali bezbłędnie niemalże. W meczu z Colts wyglądali, jakby to była inna drużyna, więc no zastanawiam się, na ile to jest na przykład jakieś lekceważenie słabszych drużyn. No, przynajmniej na początkowych etapach meczu, a potem nagle się okazuje, że dobra, trudno już tam wejść w mecz.
1: Okej, okay, to Hubert Postow jeszcze kropkę. Co Oglądaliśmy zresztą ten numer gdzieś tam wymieniając się e, opiniami już w trakcie. Jakie masz e, takie... Co, końcowe wnioski po tym spotkaniu, co mógłbyś powiedzieć o, o Chiefs, czy może to już jest ten moment, gdy będą te power rankingi i oni będą na pierwszym miejscu po tym meczu, czy, czy to, to nie, tak nie działa?
0: Ja, ja powiem Ci tak, ten mecz był do wygrania bardzo dla Raiders, yy, ale jakoś w głębi zawsze czułem, że Chiefs najprawdopodobniej powinni że nadjedzie ten pociąg. Tak, tak też tak. to czułem. Tak, yy, a jednocześnie w pierwszej połowie? Raiders pokazali dokładnie jak się powinno grać z Chiefs, jak się powinno ich, już jak trzeba ich pobić w rozgrywkach, albo gdziekolwiek, to ta taśma, co pokazali w, pierwszym, w pierwszej połowie, to będzie, to będzie ta taśma, co, co ich rozwali w rozgrywkach, bo bieg działał, zżerali dużo zegarka. Oczywiście ten, ten, ten roughing the passer penalty, co nie powinien być, ale był, trochę im uratował sytuację, ale, ale cała pierwsza połowa to nieźle im w tyłek dawaliście. Więc mniej, tym mniej okazji Patryk Mahomes ma, żeby bawić się, tym, tym dłużej i dłuższe drive yy, pozycję piłki ma przeciwnik, to tym lepsza szansa, że wygra. To jest trochę logiczne w, w futbolu, ale szczególnie jest yy, ważne jak gra z Chiefs, którzy mogą, no mają Supermana jako quarterbacka i mogą z każdej pozycji wszędzie yy, Cię zjeść. Więc o ile Chiefs są troszkę gorsi, bo nie mają Telika, są nadal nie bardzo niebezpieczni, bo mają Mahomesa i, i Henry wie jak wymyślić atak z byle czego. Um, no ale już jak trzeba ich pobić, to właśnie tak jak Raiders to robili w pierwszej połowie, więc przynajmniej to wyniosłem z tego. Yy, oprócz tego to Chiefs no, są słabsi niż rok temu, ale to jest jeszcze bardzo silna drużyna i, 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 i naprawdę będzie tam w końcu gdzieś tam się działa w rozgrywkach, ale no bardzo interesujący Mac Myślę, że Raiders, no trochę tutaj bym bardzo był zły, jakbym był kibicem Raiders, że, że to było do wygrania na wielu innych poziomach i jednak nie wyciągnęli tego.
1: To prawda. No i też tylko tak już kończąc swoje wszystkie żale do Raiders, wspominaliście o tym zwolnieniu Josh'a McDanielsa. Mimo wszystko wydaje mi się, że Robi dobrą robotę i y, te głosy, które gdzieś tam się pojawiają, bo się pojawiają szczególnie po tej rozmowie Magdanielsa z z prezydentem klubu po meczu z Tennessee Titans, że, że może on nie mieć takiej pewnej pozycji. Natomiast wydaje się, że ta drużyna idzie w dobrą stronę i te wszystkie mecze przegrywane z tymi trudnymi rywalami, tak niewielką ilość punktów, to, to jest najlepsza droga do tego, by za, za rok, za dwa takie spotkania wygrywać już pewniej. Dzisiaj są, dzisiaj są blisko. Dobra, stawiamy kropkę przy Monday Night Football, chociaż to chyba było jedno z najciekawszych spotkań kolejki. Bardzo ciekawym też meczem było bez, bez wątpienia starcie Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals. Nieco mniej punktów, ale niedzielny wieczór z futbolem, 19-17 dla Ravens. To zaskoczenie, niespodzianka. Jak widzieliście ten mecz i no i co, jednak Bengals mają ten problem, czy nie mają problemów? Maciek, z Ciebie z tym wszystkim zostawiam.
2: Bengals cały czas mają problem, bo, bo ta linia nie wyrabia. Teraz oddane tylko dwa saki, można powiedzieć, bo też mimo wszystko mobilność Baroła troszeczkę ratowała sytuację średnio też wyglądali pod względem obrony gry biegowej. To, nie, znaczy to jest coś, czego można się było spodziewać, no bo jednak Lamar to jest jeden z najlepiej biegających ludzi w lidze. Natomiast nie wiem, mam wrażenie, że czegoś tam w tym Cincinnati mi brakuje, że nawet jeżeli oni grają niezły mecz, bo ten mecz z, z Ravens był przyzwoity z ich strony, to czegoś na koniec tam brakuje i... I boję się, że to jest właśnie to słynne Super Bowl hangover, gdzie, gdzie teraz przez cały mecz będzie im będzie im czegoś brakować. Będą próbować być znowu sobą.
0: Ja myślę, że oni starają właśnie być sobą, czyli dalekie rzuty na 60 yardów od Buroła do Chase'a, ale drużyny już inaczej grają i ta linia jest zła, więc muszą zmienić podejście i Zach Taylor, jak na razie, tego nie robi. Mi się wydaje, że te rzuty powinny być szybsze, że, że powinno być więcej screenów, że powinno być więcej e, takich zagrań kreatywno-krótkich i tego nie ma. Oni cały czas chyba chcą uderzyć się w home runs, no nie, jak w baseballu, um, ale nie mają w tej chwili tego, tego personelu, więc tak jakby biją ścianę, głowę o ścianę e, i, i to tutaj jednak jest chyba troszeczkę wina trenera dopóki on nie pokaże kreatywności, żeby troszeczkę zmienić podejście, to ja myślę, że ten hangover będzie i może dwudniowy, czy dwusezonowy. Więc no, to jest ciekawe do obserwowania, jak on zmieni się w trakcie tego sezonu, czy on podejście zmieni drużyny i tak dalej, czy to będzie jednak wyglądało takie, jak mówiłem wcześniej, bicie głowy o ścianę, niech to działa tak, jak działało rok temu, please. I... I to jest, co było bardzo ciekawe dla mnie. I to już parę meczów tak wygląda. Każdy mecz prawie u nich tak wygląda. Z Miami Dolphins ledwo wygrali, bo akurat im wypaliło to. Te parę dalszych rzutów do Jomar Chase pod koniec chyba był. Ale, ale to nie zawsze tak będzie.
1: Dokładnie tak. No i też no zobaczymy, bo to, tych mocnych rywali Bengals będą mieli mnóstwo i w tym terminarzu i naprawdę niełatwo będzie im wskoczyć na odpowiednie te tory. A Baltimore i Wenzel wykorzystują maksymalnie swoje szanse. No i ten taker niesamowity. Historycznie, nie wiem, a może najlepszy nawet w historii kicker ligi. No tak, no robi niesamowite rzeczy. E, jeszcze jedno pytanie, Hubert, do Ciebie, zanim przejdziemy do tego, co przed nami. E, no i jeszcze spytam oczywiście Was o to, co zapamiętaliście, bo też musimy o kilku wydarzeniach powiedzieć, nie tylko o samych spotkaniach. E, to jeszcze, Hubert, Ciebie spytam tylko o twoich Higels, bo tam już 5-0, czy powoli już bukujesz bilety na Super Bowl do, do Phoenix właśnie, bo Phoenix no, graliście z Cardinals.
0: Ja jakoś nadal w to nie wierzę. Ja, i mam, mam takie dziwne przeczucie, że to troszeczkę się rozpadnie. Myślę, że to jest raczej drużyna, yy, yy, która wyjdzie do, do rozgrywek, do playoffów, ale, ale ja nie wiem, ma, ma, boję się, że przegrają z Dallas, mimo to, że nie powinienem się bać, że przegrają z Dallas. Po prostu mam flashbacki do rok temu, jak yy, Dallas atakowała Jalen Hertz i on rzucił trzy interceptions, jeden był pick six dla Trayvon Diggs i jemu kazali po prostu, oni zdecydowali, że Jalen Hertz musi ich pobić z kieszeni. I to... Mimo to, że Jalen ogólnie to robi, zrobił to przeciwko Washington i, 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 i tak dalej, to jest nadal największy kolejny taki test przeciwko dobrej obronie. Mimo wszystko, że ta obrona, czy ona jest taka dobra, nie wiem, bo tylko grali z drużynami, co mają słaby atak. Um, więc zobaczymy. To będzie test i dla defense Dallas, i dla, y, dla Eagles i Jalena Herca, który miał problemy przeciwko Dallas rok temu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to, to już... Czy Micah Parsons będzie miał taki sam wpływ na mecz jak przeciwko innym lini liniom ofensywnym, bo Lane Johnson będzie ten, z którym będzie musiał się zmierzyć ym, na, na początku, raczej na początku, przez raczej większość meczu. I czy Jordan mm -hmm. Mailata będzie grał, bo on jest bardzo silny left tackle i jak jego nie będzie, to już troszeczkę Jack Driscoll yy, nawet mecz temu przeciwko Cardinals chyba dwa saki pozwolił i dwa pressures, ciśnienia tam jakby to się nazywało. Tak,
1: tak dzisiaj też Profootball Focus opublikował taki, taką, niezwykle to aktualizująco kilka kolejek, ranking najlepszych linii ofensywnych. Oczywiście tam nie jest to zaskoczenie, najlepszą linię ofensywną według Profootball Focus, chociaż też, które też nie jest jakimś znakomitym super medium oceniającym klasę drużyn, ale tu akurat chyba możemy się z tym wszystkim zgodzić, że igłos mają najlepszą, tam też byli najlepsi, jeżeli chodzi o linie ofensywne w lidze. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać przeciwko Dallas Cowboys. To, to, to już w przyszłej kolejce. Dallas jeszcze bez Daka Prescotta. A Maciek, powiedz, co ty zapamiętałeś, ale jeżeli chodzi o takie wydarzenia, już nie same spotkania, z czego zapamiętasz ten piąty tydzień w NFL?
2: Szczerze mówiąc, nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć nic takiego, co mi zapadnie strasznie mocno w głowę.
1: No. Matrul nie będzie ci tam gdzieś przechodził. No, znaczy, to znaczy, to jest ten tydzień. To jest,
2: matrul to jest y, coś w rodzaju chryste panie wreszcie. Jakby
1: ile można. Prawda, prawda.
0: Dlaczego znaczy, został? Ja nie, ja nie wiem, jak on dostał 7 lat, 64 miliony dolarów, żeby być trenerem... Y, Skąd on w ogóle się wyrżnął? Bo on Wiesz, był nie, no, trenerem on był w na Tampie. Uniwersytecie... Nie, w, w Temple. W Temple i potem w Baylor. Tak, w Temple i w Baylor. I on tak. tam nie był złym trenerem. Ale... Okej, okay, no tak. I, ale ale ja... nadal nie był też jakimś niesamowitym, no. Nigdy nie zrozumiem, y, jaki jest sens i gdzie jest logika płacąc y, trenerom, który, którzy trenowali dzieci. Y, którzy którzy musieli są
2: niesprawdzeni przede wszystkim totalnie.
0: Tak. Ja, ja jestem totalnie przeciwko takiego, takiego podejścia, że bier, wy, wy, przepłacamy jakiemuś y, tatusiowi z koledża, żeby trenował teraz mężczyzn. Bo... Chociaż
1: pamiętam naszych ekspertów jakby od NCAA pamiętam, że i Dominiki Bartego bardzo chwalili, że to gość, który, który się nada w tej lidze. Ale no przecież nawet, nawet sam wielki y, trener Alabamy, y, nie dał rady ogarnąć tematu Ligi NFL, więc no skoro nikt Saban nie rady,
0: Nick bym dał radę przez rok, yy, po prostu się poddał. Po no tym właśnie, Na
1: no też gdzieś w pewnych fragmentach wskazywał, że coś może z tego będzie, a później się nabieraliśmy. Po
2: prostu. Ale może po prostu to jest trochę tak jak w piłce nożnej, że są trenerzy, którzy nadają się do trenowania reprezentacji, są trenerzy, którzy nadają się do trenowania klubów, może tak jest w futbolu, że są goście, którzy w NFL sobie radzą, a są goście, którzy radzą sobie na uczelni i przeniesieni na grunt poważnego, dorosłego futbolu, nazwijmy to już nie radzą sobie tak dobrze.
0: No, no ja jakby
2: absolutnie nie należy nikogo skreślać, kto będzie wchodził z uczelni, no bo jakby są
0: ludzie, którzy przychodzą z uczelni i reprezentują jakiś poziom. No Cliff Kingsbury na przykład. Jakiś tam poziom reprezentuje. No Cliff niby... Kingsbury
2: jest właśnie takim dość trudnym przykładem. Najpierw o nim pomyślałem, ale on jest o tyle trudnym przykładem, przez z jednej strony tak, ma momenty, kiedy jest fantastyczny i kiedy ten jego play calling wygląda bardzo dobrze, a potem dostajesz drugą połówkę sezonu i tak się zastanawiasz, ale właściwie dlaczego? Właściwie co tu się stało? I taki mam trochę problem z Cliffem Kingsbury, bo ja go bardzo lubię i bardzo mi się też podobały te jego... I play kolingi, i te pomysły. No, na grę... rok, rok
0: temu ta drużyna naprawdę pokazywała takie poważne kroki do przodu, ale w tym roku jakby to się troszeczkę rozpada. Już zaczynają z gorszym bilansem. Oni zazwyczaj są silni. Na początku roku potem się rozpadają. Więc bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało dalej w tym roku. Czy to. Nie czy wiem,
2: czy w zeszłym sezonie kardionos nie byli najdłużej niepokonaną
1: drużyną. Tak, się kołaczy. byli chyba. No, no, tak, no, nie, nie no.
0: Najlepszy bilans, przynajmniej przez jakiś
1: czas. Tak, ten start sezonu mieli mocny, później trochę to się wszystko pokomplikowało, natomiast wydawało się mimo wszystko, Rula był oczywiście takim nazwiskiem, który mówiło się, że, że może siedzieć na gorącym krześle, że siedzi na gorącym krześle, chociaż w tym off-season dano mu Baker'a Mayfield'a po kontuzji, który znaczy grał z kontuzją rok temu. No i też no wystawiono go na próbę, on sobie nie poradził. a na, na tym chyba najbardziej gorącym krześle siedział Mike McCarthy w, w Dallas Cowboys, a on sobie chyba, chyba radzi, no i w tym chyba w futbolu, przynajmniej w tym sezonie, Znowu pozostanie. Go ratuje. Znowu go ratuje obrona, tak jak to było w Green Bay Packers. No Aron trochę też. No i Devante Adams też. No ale, ale mimo wszystko, mimo wszystko McCarthy ogarnął temat po tym, co, co widzieliśmy rok temu. No dobra, a, a skoro Maciek mówi, że więcej takich nie masz jakby ważnych rzeczy, ja mam jedno w głowie, ale tym chcę zakończyć. Hubert, co ty? Takie wydarzenie po tej kolejce, które zostanie ci w głowie.
0: Wydarzenie po tej, wiesz co, mogę powiedzieć, że no jest wydarzenie, co zostanie mi w głowie na pewno. Ja nie wiem, czy słyszeliście Commander's, trener Ron Rivera, jak był zapytany po meczu z, z Titans, jaka jest różnica między twoją drużyną i innymi w twojej dywizji. On powiedział, zamiast powiedzieć, no to małe rzecz, powiedział quarterback, dosłownie powiedział quarterback potem się troszeczkę wycofał z tych słów, ale już jakby szkoda była zrobiona i, i wiesz, kolejna drużyna, gdzie Carson Wentz przychodzi jakąś dramę. Rok temu ja nie myślę, że to była zasłużona drama w Colts, gdzie, gdzie jego właściciel tak naprawdę skreślił, bo statystycznie on, on statystycznie jest bardzo dobry. To jest, to jest, taka dziwna aluzja, jak patrzysz na jego numery, to wyglądają bardzo fajnie. W tym tygodniu 25 na 38, 359 yardów, dwa touchdowny i ten jeden int pod koniec. On po prostu sytuacyjnie jest fatalny, ale jak chodzi w trakcie meczu, to nawet jest dobry. Ja, ja bym się nie zdziwił, jakby nie do czwartej okazji po tym, po, po tym, co ma w Waszyngtonie, pod tym względem, że on po prostu potencjał ma na, być naprawdę bardzo dobrym quarterbackiem. Tak, Karolina
1: Panthers powinna do niego zadzwonić. Tak, o no jest, widzisz, smarne. Karolina tak, może nawet Texans... kolejnego
0: rozgrywającego. <głos> No, to, to jest kolejne miejsce, gdzie ja myślę, że można zaryzykować na takim Carsonie i, i spróbować, żeby to działało.
1: Nie, no bez susady. Już nie, nie karajmy tej drużyny tak mocno. post matrul eee, ma wróci Może no, wróci, znowu będzie starterem PJ Walker. Znowu zaczną wygrywać, bo on nie przegrywa, tak jak teraz backup Daka Preskota. Jak startuje, to wygrywa, więc, więc może, może coś tam się wydarzy lepszego. Już nie karćmy tej drużyny, ale tak, Carson went znowu no nie, widowił z tych, tych zwycięstw w Waszyngtonie i no to jest jakiś dramat, bo teoretycznie nie jest aż tak bardzo złym quarterbackiem, by nie startować w tej lidze, bo są gorsi, ale, ale z drugiej strony, jak popatrzysz na to, jak kończy spotkania, to, to nie chcesz go, żeby on był tak, twoim
0: Te, Też, ale wiesz co, ja, ja tak zastanawiam się. Znaczy nadal wolę ja, Persona ja... Łęca niż Matta Rajana w tej, w tej chwili. Dokładnie, tak,
1: tak. Ja jestem wiesz co, a ja,
0: ja, ja, ja wolę Karsona Łęca całokształtnie od Jimmy Grappolo, ale sytuacyjnie wolę Jimmy Grappolo. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ja myślę, że sport trener ma tutaj do, 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 do włożenia, wiesz? Bo jak, jak masz takiego rozgrywającego, który eksplozywnie zagrania ma, on, on, on mhm. fajnie rzuca te dalekie piłki i tak dalej, ale w niektórych sytuacjach on ma problemy, tak? To czemu, jak jesteś w takiej sytuacji, ja wiem, że nie możesz przewidzieć, w przyszłości, jaki głupi rzut może być, ale historycznie, patrząc na film, ok, w tej, w tej sytuacji Carson robi w Pampersy. To zagrajmy może bezpieczniejsze zagranie, może Skirina, może jakiegoś fade'a, może, bo te zagranie, co on rzucił, int, int, to dla mnie był idiotyczny. Ten, ten skrzydłowy prosto w double coverage wszedł, no i Carson im rzucił, rzucił piłkę. Może jakby to zagranie było fade'em, albo QB Joe, albo coś, gdzie piłka nie jest w takim zagrożonym stanie, no nie, to, to może by to wy, wyszło inaczej. Ja, ja po prostu myślę, że trener albo ofensywny ko koordynator w stu może tutaj troszeczkę pomóc Carsonie, żeby nie wyszedł na durnia, jakby to powiedzieć niemiło, um, bo tak naprawdę to wygląda. Ja myślę, że on talentowo jest lepszy od wielu tak naprawdę, jak, jak patrzysz na to, tylko że sytuacyjnie on jest, on jest problematyczny, więc w tych sytuacjach, gdzie jest jakieś o, o, to może jest bezpieczniejsza opcja, żeby wyciągnąć te mecze. Nie wiem, jakoś tak... Może, może
1: Brian Robinson mu pomoże, bo już w tym ostatnim właśnie meczu Grał, start, nie był jeszcze starterem, ale tych kilka piłek dostał swoich i wyglądał bardzo dobrze teraz. Ma być pierwszym rozgrywającym, ma być startującym, tfu, rozgrywającym biegaczem oczywiście, backem. No, no i może Brian Robinson będzie tym, kto będzie ratował tyłek quarterbackowi, bo zwykle takie, że tak jak trochę na początku mówiło się o o Daku Prescocie, że trochę ratuje mu tyłek Ezekiel Elliott i zresztą w wielu różnych innych przypadkach było tak, że jak czasami jakieś problemy miał quarterback, to jak miał dobrego biegacza gdzieś
0: obok siebie, to mógł
1: później gdzieś też, się tym wszystkim ratować.
0: Też ta linia ofensywna w Waszyngtonie jest fatalna. Eagles mieli chyba 9 ssaków na, 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 na nim. Obrona jest w miarę w miarę, ale, ale, ale linia ofensywna musi być naprawiona i to wczoraj, bo to absolutnie nie pomaga.
1: Prawda, ale play-offy play raczej mnie nie grożą, nie teraz, nie, nie w tym momencie. To ja na koniec, jeżeli chodzi o ten piąty tydzień, rzuciło mi się w oczy to, że mówiliśmy o tym na streamie przed startem Londynu, niedzielnych spotkań i też Dawid Pęczyszyn był z nami, też o tym wspominaliśmy. Jak zmieni się Liga NFL? po przyjęciu tej zasady dotyczącej wstrząśnień mózgu. Jak to wpłynie na decyzję sędziów, to raz. Jak to wpłynie na lekarzy podejmujących od decyzji o tym, czy zawodnik ma wrócić, czy nie, to dwa. No i bardzo szybko się przekonaliśmy, to trzy. Jaka jest trochę odpowiedź tego wszystkiego, bo widzieliśmy w Miami Dolphins, Teddy Bridgewater, już po pierwszej akcji miałem go w fantasy, wstawiłem go, zero punktów. Nie wiem, po co, ale tak chciałem zaryzykować, Tu mam zero punktów i przegrałem, ale to mimo wszystko chodzi o to, że on nawet nie miał objawów wstrząsienia mózgu, a wahał się lekarz, tak to chyba zostało objęte, że czy on miał, czy on nie miał, ostatecznie wyszło, że ten cały protokół szybki wskazał, że on nie miał wstrząsienia mózgu, a mimo wszystko powrócić mu na boisko nie pozwolono. Później były tam gdzieś jakieś kolejne inne sytuacje w trakcie już tej niedzieli, kilka Rafim de Passer. E, oczywiście była sytuacja z Tomem Bradym, ale tutaj tu, to chyba zasada Bridego to była to nie to, że akurat sytuacja związana. No identycznego
2: Saka dostał Mahomes w meczu z Raiders. Tam nie było flagi i moim zdaniem to jest to... słuszne rozwiązanie, bo
0: to nie, ma nie było przestawek. w żaden sposób nadmiernie Trzeba ich agresywne. podszkolić, jak interpretować dane sytuacje, tak? Bo, znaczy,
2: bo... Ja, Jedyne, czego ja chcę, to żeby była
1: spójność, żeby tak. dwa
2: identyczne zagrania w dwóch różnych meczach zostały tak samo rozpatrzone przez sędziego, po prostu.
1: Okej, okay. i ja, właśnie ja, tutaj no. jest ta kropka, którą już teraz Hubert Tobie oddaje, mm. bo y, nawiązując do tego, co się działo w przypadku meczu Miami Dolphins, przy, w przypadku meczu, y, no tutaj na przykład ta sytuacja z Sakiem na się, gdzie Crosby zrobił podobnie, y, wyobraźcie sobie sytuację, że mamy play-offy, i podobna sytuacja dzieje się na przykład z Patrykiem Mahomesem, z Aledem, może nie z Tomem Bradym, bo nie chcę być złośliwy, ale naprawdę nie dało rady tam wtedy rzucić tej flagi, nie było za znaczy, co, a nie, no, przy, poleciała. Przy, przy,
2: przy tym meczu Tampa Falcons nie dało się nie być złośliwym po tej flagi. Tak,
1: tak, tak, no to, to ja jednak to, to jednak powiem to, jest to samo, problem. co
2: napisałem, że nie uważam, żeby to była flaga rzucona dlatego, że to był Tom Brady, ale z drugiej strony przez takie flagi, których Rzucono już trochę, powstał mm -hmm. ten mit
1: Brady'ego, który dostaje flagi z czapki. Tak, ale zobaczcie teraz, Manu, właśnie mówię, ten paradoks meczu Miami Dolphins. Teddy upadł na murawę, nic mu się nie stało. Jest w tym protokole wstrząsie mózgu, nawet teraz nie może trenować do czwartku, ale on wtedy też na ten mecz nie wrócił. I wyobraźcie sobie sytuację w play-offach, jak to się dzieje z innymi rozgrywającymi, gdzie to się będzie najpewniej dziać, bo oni będą grać z najlepszymi defensywami ligi. Czy tutaj nie poszliśmy w tym wszystkim gdzieś za
0: daleko, Hubert? O, okej. Okay. Cieszę się, że mnie zapytałeś. Więc co? Ja, ja myślę, że musi być, bo po, powiedzmy, że idziemy z tym za daleko, tak? Będziemy nad, nad tymi rozgrywającymi huchać. Yy. To jest sport kontuzyjny, tak? Wiemy o tym. To, to jednocześnie chcemy i kontakty, bo... tak, to... tak, i kontuzyjne, okay. ale. ale... No ok. powiedzmy, że idziemy za daleko, chcemy ich chronić nie wiadomo jak i, i wiesz, jakkolwiek upadniesz na główkę, już schodzisz i nie grasz tydzień. No I, tak to wygląda teraz, to, nie? To, to trzeba jednocześnie powiększyć chyba rostery delikatnie, bo to nie tylko quarterbaki, ale różne zawodniki będą tak samo traktowane, czy to safety, czy to ktokolwiek, linebackery, że, bo tam są też independent spottery, jakby tam są ludzie niezwiązani z meczem, co patrzą na zawodników i, po, i jakby ich wyszczegółują, ok, ten wstał dziwnie, idź go sprawdź i tak no, dalej. No dokładnie. Więc... Takie sytuacje będą się zdarzyć. Tak, więc mi się wydaje, że jedyny jedna rzecz to większe rostery. Na przykład może trzeba mieć trzy quarterbacki aktywne, albo cztery, bo, bo takie rzeczy mogą być... dziać. Miami na szczęście mieli tak naprawdę. Na szczęście mieli, no ale to, to był ostatni już, więcej nie było po nim. Wie... Więc to, to będzie dużo szło z tym. Mi się wydaje, że powiększone drużyny będą musieli być jakby aktywni na, na dzień meczu. Um, ale czy, Bo czy teraz zap... tak
1: naprawdę to zobaczyliśmy. Bo to,
0: czy to idziemy... też nie chodzi o tylko o rozgrywających, ale... Czy idziemy z tym za daleko, mnie zapytałeś. Tak, idziemy tak. z tym za daleko. Mi się wydaje, że taki tackle, jak Patrick Mahomes i Tom Brady miał, to jest no flag i do widzenia. Oczywiście, yy, tak, jakby to
2: zero dyskusji
0: tutaj. Jak, myślę. Jak, no, tak, jak masz jakiś hit, jak ten, czy to tuła, czy to. Było znaczy, parę takich przykładów. Nie, do, co do, co
2: do, co do tuły, warto powiedzieć, żeby to było jasne i oczywiste. Akcja, po której tuła dostał wstrząśnienia mózgu, nie była akcją na flagę. Tam nie było ani tak. zbędnej brutalności, ani jakichś nie wiadomo jakich piłecików, ani jakichś innych. Mi, cudów, chodzi o, mi, chodzi o pierwszą,
0: że... mi chodzi o pierwszą kontuzję, którą zwalili na plecy. Ale tam też nie było flagi. Nie, on. on czekaj. No okej, okay, może nie. nie. Może nie było flagi. Nie ale... chodzi o flagę, ale chodzi o jak wstał. Zachowanie, tak, tak stał. No tak, tak. Protokół, to, jak jego
2: ochronić. To, to, to znaczy wtedy, kiedy on dostał tą pierwszą, nazwijmy to, yy, kontuzję pleców. Nazwijmy to roboczą kontuzją pleców. No to on tam powinien od razu zejść z boiska i w ogóle nie powinno Chodził być jak tematu. jak daj spokój, tak. oczywiście,
0: że powinien zejść.
2: On powinien zejść z boiska, nie, powinien nie móc dokończyć meczu i powinien być dokładnie przebadany. Teoretycznie był przebadany po meczu. Wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Moim zdaniem nie idziemy za daleko z prostej przyczyny. Jasne to jest sport, jasne to jest rozrywka, ale nadal w przypadku wstrząśnień mózgu mówimy o zagrożeniu nawet życia. I moim zdaniem jakby okej, okay, wolę przegrać mecz play przez to, że Patrick Mahomes zejdzie i nie dogra go do końca, niż sprawić, że Patrick Mahomes nigdy więcej nie zagra w futbol. 100%
0: się zgadzam.
1: 100%. Nie, to tutaj nie ma nawet wątpliwości, tylko chodzi o to po prostu, że lekarze teraz y, będą bali się podjąć decyzję, że nic się z nim nie dzieje. Będą automatem wrzucać, concussion. Ale nie lepiej dłuchać na
2: zimne czasami? Tak dla Też. pewności? No. Że... Musi
0: być, na pewno mają jakiś checklist, tak? Czy on pamięta, gdzie jest? Czy on pamięta, jak się. No właśnie, dziewczyna? podobno
1: Teddy Bridgewater wszystko przeszedł ale nie pozwolono bo mimo wszystko wrócić. Dlatego to jest taki case, ale ta drużyna ta, ta, ty... duże
0: na, ta duże na pewno dmuchała na zimno, bo już dostała od o, o, po, po Tak, ja myślę, od... że to jest w dużej
2: mierze kwestia właśnie tego co, co Hubert mówi, że oni przez to jaki się hejt na nich wylał po akcji z Dla świętego spokoju stwierdzili: "Dobra, zostawcie tego
0: Bridgewatera, niech on już nie wchodzi". Tak. Tak, myślę, że tak było dokładnie. Myślę, że z innymi drużynami, co nie mają tego jakby dramy, to 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 jeszcze będzie to jakoś wyglądało w miarę męsko, o nazwijmy to tak, ale, ale akurat w przypadku Miami to musieli tak zagrać, że, bo jeszcze by Bridgewatera zabili i by było już w ogóle, Steven Rosby no. musiał sprzedawać drużynę. Nie no, tutaj też, no mówię, Miami Dolphins sporo dołożyli do tego
1: wszystkiego, bo nawet później też o tym też mówiliśmy i ten lot i to wszystko… E dokładali się kolejnych obciążeń i na szczęście podobno już delikatnie trenuje Teddy, nie będzie grał w tym meczu niedzielnym, ale mimo, ale mimo wszystko już gdzieś tam do delikatnych treningów wraca, więc chyba jest wszystko w porządku. Natomiast no mówię, zobaczymy jak to będzie w kolejnych tygodniach wyglądać, natomiast ja widzę, że już jest trochę inne zachowanie sędziów, trochę inne zachowanie samych drużyn i przede wszystkim lekarzy. I zobaczymy do jakiego miejsca to gdzieś nas doprowadzi, bo może ten zwiększony roster, żeby móc na przykład mieć trzech QB na ławce, to nie jest głupia sprawa, bo może właśnie łatwo będzie wtedy rotować tymi też zawodnikami, bo zawsze chodzi... możesz
2: wziąć gościa z praktyki składu co tydzień.
1: Tak, no tak, tak, ale tak. zabierasz miejsce dla normalnego jeszcze, wiesz, kolejnego zawodnika No dobra, to, prostu... są,
2: to są specjalki teamerzy najczęściej w najlepszym razie. Tak,
1: ale mówię, chodzi mi po prostu o to, że za dużo się dzieje w trakcie spotkania, by... No mówię, to jest jakiś tam case pod to, by obserwować, jak sezon będzie się no rozwijał, ale... Masz
0: 46 chyba, co są aktywni w trakcie meczu? 52. 52 teraz są. Czy, tak. czy 36. 52 aktywne i dwóch z practice składów w każdym meczu możesz wziąć. Tak, No tak, to zamiast tak. 52 to weź 55, o.
1: Nie, no mówię. oczywiście, to jest mówię tam Mało rzecz, zica, tylko... a, a
0: jednak coś ale, tam
1: Tak, ale później no ale wchodzi w, do tego też błędy interpretacyjne. Do tego,
2: e, jeżeli powiększasz roster o, o trzech zawodników, to zaraz się rozpocznie, a dobra, a co z salary capem
1: Tak, tak, nie, dlatego to jest gdzieś...
2: Powiększanie rozteru w tej chwili, nawet nie mówię, że w trakcie sezonu, tylko generalnie powiększenie rosteru wymagałoby dość długich przygotowań do tego, żeby ogarnąć kwestie chociażby właśnie związane z salary.
1: To prawda. No i też to, no mówię, najbardziej, najlepsze dla wszystkich byłoby to, że po prostu i Liga i sędziowie byli konsekwentni też w tym wszystkim, bo później jak właśnie latają takie flagi za coś, co zawsze było legalne, a tutaj leci 15 yardów, to, to wtedy gdzieś, to gdzieś jest wypaczany ten sport. I...
2: Tak, bo tak no naprawdę i... jedyne, jedyne, o co my mamy pretensje do sędziów, chociażby właśnie po tym meczu Chiefs Raiders, on był posędziowany bardzo źle. Błędy były w obie strony i finalnie skończyło się, powiedzmy uczciwie, bo sędzia pomylił się w miarę po porówną w obie strony. Po takim jednym Wiesz, poważnym to... błędzie w obie strony. Też, też... Tylko,
1: że to nie o to chodzi. Tak, to nie o to chodzi, bo później możesz dostać, tu jeszcze była szansa, że jakby nadrobić to wszystko, ale później dostajesz takiego, e, taką flagę, jak dostała Atlanta Falcons, gdy wracała w meczu z Stam, Tampa Bay Buccaneers. I, i tak, dostajesz i... błędną
2: flagę w kluczowej trzeciej próbie.
1: Tak, no, oni nie otrzymali kolejnej już szansy później, nie, bo była pierwsza próba i mecz został skończony, więc no, oni, oni tej szansy nie otrzymali. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych tygodniach. Myślę, że sporo mimo wszystko też takich akcji. Tych, które widzieliśmy w tym piątym tygodniu, też będziemy widzieć i za tydzień, no, bo gdzieś, gdzieś te wszystkie nowe interpretacje, gdzieś to ewaluuje w lidze. Zwiększa się bezpieczeństwo zawodników, ale nie do końca ta konsekwencja jest w tych sędziach, więc no zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać w kolejnych tygodniach. Przechodzimy do Week 6 i tutaj mamy creme de la creme już na starcie. Washington Commander Chicago Bears w meczu otwierającym tam tydzień uraczyła nas tak tydzień po tygodniu Liga NFL czymś znakomitym. Hubert może jednym zdaniem, co... Powiedz, dlaczego ten mecz obejrzysz.
0: Dlaczego go obejrzę? Bo Carson Wentz to jest jeden wielki chodzący drama na boisku jednocześnie. Nie na boisku, ale, ale... Znaczy, Carson Wentz jest fan to watch w tym sezonie. Jest fan to watch, bo te dalekie piłki, jak trafiają, to nawet się fajnie to ogląda. Ja się cieszę, że przygrywają. No ogólnie. No naprawdę ale... fajnych wide receiverów. Ma, ma, nie, ta drużyna, jak, jakby była dobra linia i jakby Carson tych sytuacyjnych błędów nie popełniał, to to jest drużyna, co ma 4-1 bilans, nie 1-4. To jest bardzo proste do, do, do widzenia. Bears są taką dziwną drużyną, to jest bardziej, to też jest interesujące, bo Bears, jak grają na przykład z Vikings, przegrywali 21-0, czy tam 19-0, ale chyba 21-0, wrócili do prowadzenia z Vikings. Co jest drużyna, co ma Justina Jeffersona, Kirk Cousins, Dalvin Cook i tak dalej. I wrócili i prowadzili ten mecz. Ja byłem w szoku, że oni byli w ogóle w stanie to zrobić, biorąc pod uwagę brak broni na ofensywie. Brak, ja nie wiem, Kendall Herbert jest fajny, ale kto jest skrzydłowym? Daryl Mooney i that's it. Więc to, że wrócili w tych meczach, to było piękne. To, że grali dobrze z Giants też pokazuje to, że ta drużyna może nie jest taka zła, więc to będzie taka... Ostatnia deska ratunku na sezon, mi się wydaje, dla obu tych drużyn, bo jak komandry stopią, od bilansu 1 i 5 nikt nie wraca. A Bears walczą jeszcze o takie, taką miejsce, że może później będą mieli coś do powiedzenia, jak chodzi o te ostatnie miejsce w rozgrywkach, no nie? Jak, jak, jak to jest mecz do wygrania dla obu drużyn i po prostu bardzo lubię takie, takie mecze oglądać, ponieważ to jest taka desperacja, co wychodzi w, w nich i, 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 to, to zawsze mnie rozbawia. I mecz jest w Chicago, co jest, Kolejną rzeczą, bo jakbym powiedział, że jakby ten mecz był w Waszyngtonie, to bym pomyślał, okej, okay, Washington ma lepszego, ogólnie lepszą drużynę, powinni jakoś to wyciągnąć, ale jednak jest w Chicago ten mecz, gdzie no power od kibiców i tak dalej może jednak pałeczkę przestawić na, na stronę Bears, więc to, to jest bardzo, bardzo ciekawe. może Wentz na no.
1: Powiem Ci, Hubert, jestem szokowany. Myślałam, że to skwitujesz jednym zdaniem, bo nie mieszkam w Polsce i ten mecz będzie w prime time'ie. Nie będzie trzeba nocy zarywać, dlatego ten mecz obejrze. A Ty wygłosiłeś taki elaborat, że naprawdę myślę, że może. Że faktycznie wierzę meter, mu, że to
2: obejrzy. Że, nie, a ja na obejrzę. Okej, okay,
1: okej, okay, dobra. No to widzisz, to jesteś w tej mniejszości, bo większość ligi. Znaczy ja to obejrzę następnego
2: ligi. dnia w 40 minutówce.
1: Tak, większość ligi NFL, czy fanów ligi NFL po prostu mówi, że to jest antypromocja w prime Nie ja wiem,
0: ja rozumiem o co chodzi, bo te drużyny są ogólnie fatalne, ale ja, ja staram I się. Tak tydzień dobre w tydzień po tygodniu
1: odliczają, ile straciła, bo to stacja streamingowa tutaj,
0: akurat w tym tak, przypadku. Tak, Amazon Prime, no.
1: Tak, ile straciło na tym żeby pokazać tak wielkie widowisko. Zresztą przed tygodniem też było świetne. Okej, okay, przechodzimy do niedzieli i tutaj San Francisco od, od, od 19. San Francisco 49ers, Atlanta Falcons, Patriots kontra, kontra bronze, New York Jets, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts, Minnesota Vikings, Miami Dolphins, Cincinnati Bengals grają z Nowym Orlanem, Baltimore Ravens z New York Giants, Tampa Bay Buccaneers, Pittsburgh Steelers, Karolina Carolina Panthers z Los Angeles Rams. A przepraszam, to już jest godzina 22.05. No tutaj trzy spotkania, ale tak naprawdę jedno najważniejsze, o nim dłużej pomówimy. Czyli 22.05 Carolina Panthers z Los Angeles Rams, Arizona Cardinals Seattle Seahawks, no i właśnie to spotkanie, na które wszyscy sobie ostrzą zęby. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, godzina 22:25. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich. To powinno być no... Monday
0: Night Football.
1: O,
2: Nie, Denver jest super na Monday Night Football. Jest. <głosy> jest super, górka woda. E, super By... drużyna.
1: Sunday night football zobaczymy Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles. To tak jak Hubert wspominałaś, mecz pułapka, o nim też z trzy słowa musimy więcej. No i Monday night football, tak jak mówicie, derby. AFC West, Denver, Broncos, Los Angeles, Chargers. No dobra, no to wróćmy może do początku tej niedzieli i co dla Was jest najważniejsze, co byście chcieli zobaczyć, i a co raczej omijać szerokim łukiem. Maciek. No to,
0: maciek, Maciek, mów Maciek, dobrze. To
2: pominę Buffalo Bills, Chiefs, bo nad tym się będziemy rozwodzić za chwilę grupowo, ale na pewno chciałbym obejrzeć New York Jets Green Bay Packers. Tak, to bo samo drużyny myślałem. Nowego Jorku. Zaczęły być kompetentne i zaczęły być przyjemne do oglądania. Tak. Jestem ciekaw, jak po wycieczce w Londynie i po porażce z Giants. Green Bay pokażą się z drugą drużyną z Nowego Jorku. I też jestem A ciekaw, co... na ile Jets po bardzo ważnej wygranej z, z Dolphins będą prezentować się jako drużyna, o której chyba możemy zacząć mówić, że jest dobra. A co nie, Wy wiem, sądzicie... kiedy, nie wiem, kiedy ostatni raz Jets byli z dodatnim bilansem po piątym tygodniu. To prawda. Ja też nie A co, pamiętam. W ogóle,
1: co w ogóle myślicie o tym, że zaczyna się kwestionować to, już publicznie, jak dobiera, dobry, dobierają zagrywki Packers i, i zarówno AJ Dillon, jak i Aaron Jones wypowiedzieli się na konferencji prasowej po meczu w Londynie, że nie rozumią nie tej całej koncepcji na atak, że oni by zdobywali yardy, że wszystko klikało, że jest spoko. I później chyba konferencja też była trenera Packers i trener Packers powiedział że coś jakby przyznając im rację, jak w ogóle wy to widzicie, że, że zawodnicy publicznie wskazują to, że dzieje się coś złego i no właśnie i to w takich Packers. Nie? Ja to myślę, też... że to
0: jest zupełnie normalne, bo jak drużyna ewidentnie ma problemy z drużynami, co w przeszłych latach rozwalali bez problemu, to to zaczynają niektóre gwiazdy gadać, tak? Ten atak Packers nie jest przyjemny do oglądania. Ich skrzydłowi są młodzi i nierozwinięci i nie wiadomo, czy są jeszcze tacy dobrzy. Um, o. Romeo Dubs jest dobry. Romeo Dubs jest dobry, ale też spuścił piłkę w end jak... znaczy To jest Ruki. Ja biorę poprawkę na to, że to jest
2: Ruki i oni mogą gubić piłki na początku. Okay, ja, ja, Jeżeli ja... on będzie gubił piłki w ważnych momentach, za 2-3 lata, no to faktycznie trzeba będzie coś... Maciek, ale czy ty oglądałeś to ruki,
0: ruki skrzydłowych w, w ostatnich parę latach? Pamiętasz Justyna Jeffersona, nawet Brandona Ayuka? Czy tam... No kogo? dobra, ale Jefferson
2: jest mutantem, a George Pickens złapał absurdalną piłkę w stylu obj ale no czasem złapiesz taką piłkę, a czasem zrobisz takie cuda, jak robił w meczu z Coles Skymur na returnie. No, no ja, jakby nie było,
0: ten, ten atak skrzydłowi i tak dalej jest... Są młodzi yy, i tak, mają rację ci running backi, że żeby, żeby powinni biegać więcej, bo powinni. Ich, ich atak powinien być najpierw biegający, potem rzucający. Tak powinien by, wyglądać. Yy. Tak, ale
1: też taką szpileczkę dodał Aaron Jones na konferencji, że oczywiście mu opowiadał, że on byłby kasę postawić na to, że będą super biegać, że pierwsze próby będą i postawiłby to kasę bez zawahania, ale z drugiej strony nie jestem rozgrywający. nie wiem, co widział Aaron dodał takie coś, taka szpileczka mała w rozgrywającego, czyli znaczy, to,
0: to, to bym, nie, bym nie powiedział, że to jest koniecznie szpileczka, bo, bo faktycznie może Aaron coś widział, że zmienił zagranie na rzut i, i, i w filmie by pokazało, że to było słuszne. Myślę, że, że, że wiesz, że on tutaj troszeczkę broni nawet swojego quarterbacka, mówiąc, że okej, okay, ale wiesz, ja, ja uważam, że powinniśmy biegać i tak dalej, ale jak Aaron coś widział innego, no to okej, okay, spoko. Więc zależy w jakim okay. tonie głosu i tak dalej, jak to było przedstawione, ale ja bym nie powiedział, że to koniecznie jest takie złe. Jakir Alexander powiedział coś takiego, że i chyba to była ta szpileczka ogólnie, gdzie Aaron Rodgers nawet coś powiedział na ten temat, że mu się nie podobało, że on powiedział, ja się nie martwię, ale będę się martwił, jak przegramy z Jets. Coś takiego, jakby już jak, jakby, okay. jakby, jakby, już mieli wygrać z Jets, coś takiego, że, że, że założ, zakłada, że pobiją Jets. Ja myślę, że to zmotywuje Jets. Ja myślę, że to jest kolejny powód, dlaczego Maciek będzie ten mecz oglądał, bo zmotywowana drużyna Jets, a taka sobie drużyna Packers może wyjść na wcale niezły mecz ogólnie.
1: Tak, tak, tak. No ja też będę oglądał z pewnością ten mecz, bo... Bo lubię Jets w tym sezonie i to jest głupie, ale po prostu... Nie, jakoś... Zach
0: Wilson, ja, ja też lubię ich. Oni są dobrą, dobrą bie, dobrze biegającą drużyną. Zach Wilson nie popełnia idiotycznych błędów i póki tak będzie, to ta drużyna będzie się kręciła. Słuchaj, Dolphins mają kontuzję, nie mają tuły. Patriots są tacy sobie. No i masz Bills, ale, ale Jets mogą troszeczkę tutaj zbijać tych wygranych. No Ich, ich rozkład meczu wygląda następująco. Oni, oni wcale mają Packers, Broncos, niedobra drużyna, z Patriots mogą wygrać, z Bills przegrają, potem Patriots znowu Bears, Vikings, Bills, Lions, Jaguars, Seahawks, Dolphins. Więc tutaj jest... Kilka meczy, gdzie mogą sobie tam powiedzmy te 98 meczów wygrać.
2: No, dodatniego bilansu z tego nie będzie, moim zdaniem, ale nadal będzie znacznie lepszy niż niż przypuszczaliśmy jakiś czas temu. Tak,
1: tak. No widać, tak. że Salek w tym sezonie jest trochę innym też trenerem, i może, tak. może też właśnie, a propos tych mówiliśmy tych trenerów, że nie wszyscy się sprawdzają na nowych ławkach, to jednak Salek z tego asystenta będąc w lidze NFL poszedł na głównego i może to jest ta trochę lepsza droga niż bezpośrednio z NCAA na trenera głównego w NFL, no ale zobaczymy, jak to też będzie wyglądać w przypadku innych nazwisk. Eee, Okej, okay, to taką wrzutkę zrobię Tobie, Hubert. Eee, jak długo no, i dlaczego tak długo nabieraliśmy się na Jacksonville Jaguars, bo już... Wydawało się, że w sumie Detroit Lions też, chociaż oni może w mniejszym stopniu. Długo się na nich nabieraliśmy, oni dzisiaj, oni, no oni grają teraz w tym przyszłym tygodniu Jacksonville Jaguars, Colts, no ale przed tygodniem przegrali z Texans w absolutnie absurdalnych okolicznościach mecz, który się praktycznie nie dał oglądać. O co chodzi z tymi i Jax, i Dolphins, i, przepraszam, i, i Detroit Lions, bo, bo no... Coś się tam chyba wydarzyło w tym tygodniu
0: ja w tych ja ostatnim czasie. Ja myślę, że to jest jeszcze trochę młoda drużyna, i mimo to, że mieli gorący taki start sezonu, dobry start sezonu, to, to po prostu może. Może po prostu to jest takie coś, że się jeszcze rozwijają, tak? Są lepsi, na pewno są lepsi niż rok temu. Na pewno myślę, że mogą wygrać ten mecz z kolcami.
2: Nie no, powinni wygrać. Powinni, ten powinni. powinni i, I wiesz, i to będzie to będzie taka. A to, że
0: oni. Nawet w zeszłym sezonie wygrywali mecze z
2: Colts, takie też ważniejsze. Taki
1: najważniejszy nawet.
2: Taki
0: dość istotny mecz z Colts wygrali. Więc oni tutaj będą mieli kilka meczów, co będą takie też do wygrania, czy to z Giants, czy to z Broncos. Więc zobaczymy. Ja myślę, że to będzie taka walka o, o, o respekt w tym roku dla, z Jaguarsami. Czy dowiedzą się troszkę więcej. Trevor Lawrence już pokazuje, że jest lepszy niż rok temu. I, i te, ten sezon z, z Jags to, to będzie taka bardziej walka, czy, czy będą dyskusje o playoff, czy to wszystko się rozpadnie, czy to będzie jakoś tak, wiesz, bilans równy będą mieli, czyli tam 9,8 8, albo 8 9, coś takiego. Więc to jeszcze nie jest... Nie wiadomo jak dobra drużyna, ale, ale wyglądali fajnie na początku. Jednocześnie myślę, że to dalej jest rozwijająca się drużyna i to będą mieli takie góry i doliny, jakby to nazwać w trakcie sezonu.
1: Okej, okay, ale ten mecz i jaguars indiana Indianapolis Colts raczej y omijajcie szerokim łukiem, bo tutaj nie, chyba... Nie, Trevor. Się...
2: <śles> będzie Trevor. Trevor jest fajny, trzeba...
1: Może Taylor wróci, może to gdzieś sprawi, że ten mecz będzie ciekawszy. No nie wiem, no, nie, nie mówmy może tak dobrze o tym meczu, bo faktycznie ktoś się jeszcze nabierze i to włączy. Panowie, a co, co jeszcze o tej godzinie 19, co, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Hubert.
0: Już patrzę na, na 19, czyli pierwsza u mnie, tak?
1: Tak jest, tak
0: jest. Tak. No to... Jak najbardziej Ravens-Giants. To jest mecz, który zdecyduje wiele rzeczy, bo Ravens to, to jest taka drużyna silna. Na obronie, o dziwo, w tym roku nie są tacy silni. Dużo jardów poddają. Oddają. Nie o dziwo, jak mają tyle kontuzji. No, ale historycznie to jest solidna drużyna na obronie. I czy Giants wreszcie sobie, bo wreszcie Giants mają teraz przeciwnika takiego, który można powiedzieć
1: jest ułożony. Nie, bo Green Bay Packers też był ułożony. Nie zespół.
0: są ułożoni Green Bay Packers. Tylko to jest ja...
1: Londyn, więc trochę ja biorę poprawkę na to wszystko, że gdyby ten mecz był wszędzie indziej, Green ja nie Green Bay
0: Packers ledwo sobie dali radę z New England Patriots i Brianem Hoyerem i Bailey Zappi. Duetem Brianem Hoyerem i Bailey Zappi. Więc Bailey moje...
2: Zappi to jest przyszłość tego sportu. Jest, to jest
0: przyszły Tom Brady. Ja mówiłem Wam to już parę podcastów temu, czy tam na, na czacie, nie pamiętam. Ale ale mieli problemy z Patriots, mieli problemy z wielu drużynami, dostali w tyłek od Vikings i od Giants, więc czy oni są tacy dobrzy? I don't know. Wiem, że wiem, że Ravens jednak reprezentują pewną konsystencję, przynajmniej na ataku, przynajmniej mają dynamicznego rozgrywającego i to będzie prawdziwy, prawdziwy test dla Giants. Z tym, że mi się wydaje, że Wink Martindale, defensywny koordynator Giants, jest z Ravens. Czy to jest prawda? Chyba jest prawda. Tak. I no, więc, więc być może Giants będą wiedzieli, co tam, jakby grać tego Lamar Jacksona i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mi się wydaje, że ten mecz znowu będzie w miarę bliski, ale Ravens powinni go wygrać, ale to jest bardzo interesujący pojedynek.
2: czy są na pewno lepszą drużyną, patrząc po rosterze, natomiast tak. póki co to, co robi Brian Ball bardzo mi się podoba w Giants. I mecz jest w Nowym Jorku. Mecz jest ciekawy, więc jakby na pewno będę na niego rzucał okiem podczas oglądania Red Zone.
1: Okej, okay, to już chyba o tym najciekawszym ja, meczu. Ja chciałbym do jeszcze, do
2: niego, jeszcze tak? jeden mecz chciałbym poruszyć, tutaj troszeczkę ironicznie. Czy mecz Tampa Bay, Buccaneers, Pittsburgh Steelers będzie się dało oglądać? Nie. Tak sądzę.
0: Nie. Dziękuję. Tak, Wydaje mi się, a, że nie. A tak, a tak Fygul... Bucks jest tragiczny, i, a Steelers tym, tym bardziej tragiczny.
1: Nie wiem, jak będzie wyglądać sytuacja z grą biegową Stilets, bo to jest chyba dla nich najtrudniejsza teraz. Jeżeli oni dalej nie będą mieć gry biegowej, to nie będzie działać w tym zespole wszystko, a, a Harris ma jakiś dramatyczny sezon, bo ogólnie ta linia Otessep na Stilets nie wygląda najlepiej. Yy, i... No i tak jak mówiłem, że był Doug Prescott na, na starcie naszego podcastu, że Doug Prescott miał swojego Eliota i w wiele innych przypadków było takich, że ten Ranin by gdzieś wspierał, tak tutaj nie ma szans wspierać, bo nie klika po prostu ta ofensywa, dramatycznie to się ogląda, a Tampa, myślę, że to wygra, zdobędą to jedno przyłożenie, może nawet więcej e, od Steelers i, i to wygrają, ale nie, to nie będę oglądał tego, bo no bo będą ciekawsze spotkania o godzinie 19 z pewnością a taka też yy, mę... to wspominaliśmy zresztą, ale takie męki to ma Bridego w ostatnim czasie to też nie jest coś, co sprawia przyjemność w spędzaniu niedzielnym nie? nie, absolutnie <śmiech> <śmiech> nie, 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 nie ale to też może być uprzejmie o ja dziwny Bugs jestem
0: Baks się ciężko ogląda w tym roku tak, to prawda Bax
1: się że... ciężko
2: ogląda w tym roku
1: bo, ale no, przechodzimy, mówię, do ten Krem, deraklem kolejki i też bardzo dobrze, godzina 22.25, więc w Polsce można fajnie sobie to spotkanie obejrzeć bez zarywania nocy. Buffalo Bills, Kansas City, Chiefs. Maciek, oddaję tobie pierwszy głos. Powiedz, co sądzisz o tym spotkaniu i czy to będzie taki też mecz weryfikujący Chiefs? w ogóle, co się mówi o Chiefs, w obozie Chiefs przed tym meczem, jak oni do, do tego spotkania podchodzą, no bo jednak Buffalo Bills w ostatnim czasie im w sumie od samego startu sezonu, to mówi się, że, że to najlepsza drużyna AFC i jak, jak przegrywać to z nimi.
2: To na pewno będzie jakiś element weryfikacji, natomiast yy... zastanawiam Czego się... Czego się boję, tego, że sekundary chiefs nie dojedzie, bo, bo trochę nie dojeżdża w tym sezonie. Trochę nie dojeżdża, co było widać nawet w tym meczu z, z Raiders, gdzie na davanta Adamsa był rzucany rookie safety i rookie corner, co no, nie mogło się dobrze skończyć, a Pils mają mimo wszystko lepszego rozgrywającego. Moje tutaj przewidywania są takie, że, że Bills ten mecz wygrają, bo na dzisiaj są lepszą drużyną, po prostu. Natomiast mam wrażenie, że generalnie im dalej w sezon, tym, tym bardziej Chiefs będą mocniejsi. Dlatego jeżeli miałbym stawiać, jak zakończy się ten mecz w playoffach, to już nie byłbym taki pewny, natomiast w tej chwili stawiałbym na Bills, bo są... Moim zdaniem po prostu w tej chwili sporo mocniejsi i są bardzo, bardzo rozpędzeni. Jedna ważna rzecz nie będzie nadal Tredewiusa White'a, co może być ważne, bo, bo on był jedną z tych osób, które bardzo uprzykrzały życie Kelsiemu w tym poprzednim meczu Chiefs-Bills. Dlatego myślę, że to jest, jest jakaś, jakaś drobna drobna szansa, że znowu zobaczymy Kelsiego łapiącego sporą ilość przyłożeń, ale nie nastawiałbym się na miejscu fanów Chiefs, że w tym meczu będzie dobrze, bo chyba nie będzie.
1: Tak, Majka Hyde. jeszcze a propos tych takich wydarzeń czy informacji. No generalnie
2: te braki są spore. No.
1: I dzisiaj mieliśmy informację, że, że to już dla niego koniec sezonu, że nie wróci. Hubert, jakbyś miał zareklamować ten mecz, dlaczego warto obejrzeć starcie
0: Chiefs z Bills? Jakbym chciał słuchaczów zachęcić do tego meczu, to proszę obejrzeć mecz rozgrywkowy rok temu Chiefs-Bills, bo to były fajerwerki, jakich w życiu nie widziałem. Oczywiście ten mecz będzie troszkę inaczej wyglądał pod tym względem, że Tyreek Hill już nie jest na drużynie, to ich atak jest troszeczkę inny. Jednocześnie też eksplozywny. Więc ten mecz powinny zaoferować nam sporo dużych zagrań. Jak ktoś się chce zainteresować futbolem i zobaczyć, jak fajny mecz powinien wyglądać, to raczej ten mecz to powinien dać. I zgadzam się totalnie z Mackiem, Chiefs delikatnie są gorsi, delikatnie... Nawet więcej niż delikatnie. Bym powiedział, że tak jak mówił, to wszystko, co Maciek mówił, że obronać Chiefs może nie dojechać, sekundarii może nie dojechać. Gabriel Davis w tym roku jest niesamowity. Wiemy o Stefanie Dyksie. Josh Allen gra absurdalnie dobrze. Bieg Chiefs, bieg Bills jest żaden, więc można się spodziewać dużo piłek od Josha Allena, ale, ale mimo to, że Bills będą troszeczkę jedno... Stronni, jak chodzi o tylko rzucanie piłki, to mi się wydaje, że Chiefs ich nie, za, nie zatrzymają. To, to, to raczej będzie mecz, gdzie nie wiem, 38-35 i Chiefs i Bills wygrają na, albo tam może nie, może będzie 38-28 dla Bills, coś takiego, że. że... Wciąż, wciąż dużo punktów i to ale, brzmi ale pod koniec Bills im jakoś tam przeszkodzą, bo Bills jednak. Mają tą dobrą obronę z kim, mają dobry, Sean McDormand wie, co robi z, z defensywą i mimo to, że nie będzie tych zawodników, to, to, to powinni nadal pokazać dobrą klasę. I, no i tak naprawdę Patrick Mahomes i Travis Kelsey to jest, co Chiefs oferują najbardziej. O no resztę ataku bym tak mocno się nie, nie, nie bał. I to jest sporo Andy Ridda tak? Jak kreatywnie Andy Ridda zaatakuje Bills obronę i jak to, jak to będzie wyglądało. Więc wiesz, no tak. jak... I, ale Patrick Mahomes jest Michael Jordan NFL, tak? To jest, to jest on potrafi z niczego zrobić wiele i, i też nie można ich skreślić totalnie. Tak jest. Pamiętam, jak się
2: mówiło, że Patrick Mahomes to jest y, rozgrywający trochę wyciągnięty z Madena, to po ostatnich y, kilku meczach, sezonach, to mam wrażenie, że w Madenie nie zrobisz takich rzeczy, jakie on robi.
0: Nie zrobisz, próbowałem. <laughs>
2: To, jest doskonała, coś, to się nie dodaje.
1: Tak, to jest doskonała reklama futbolu, jeżeli chcecie kogoś zachęcić do tego, by zobaczył fajne akcje w ofensywie, w defensywie. Special teamy w sumie, też to, to, to jest to, to, to opcja, by kogoś wciągnąć na dobre. Tak tylko zdaniem, a propos tej gry biegowej, Buffalo Bills pojawiły się jakby pierwsze informacje. Plotki niepotwierdzone, oczywiście, jeszcze przez. przez Buffo też, ale przede wszystkim przecież Karolinę Panthers, że niby zainteresowani są, bo jak możemy się domyślać, raczej Karolina Panthers będzie przebudowywana sprzedawać. po prostu. Tak, będzie można wyciągnąć, wyciągnąć od nich, może nie wszystkich, ale kilku lepszych zawodników, to podobno Bafo Bills są zainteresowani, zainteresowani Christianem McCaffreyem. Jak mają iść Alin? To kto wie, bo pewnie pierwszych ród za McAfreya rzucać nie trzeba, a, a ten jego kontrakt jest całkiem przyjemny, a gra biegowa też by sporo ich się zmieniła, jakby taki CMC się pojawił w Buffalo. Eee, Okej, okay, Monday. A co zmieści
2: kontrakt McAfreya? Bo on dostał przedłużenia i tam przedłużenie, to są chyba poważne
1: pieniądze. Wydaje mi się, że tak. Chyba poważne pieniądze, ale chyba to nie są jeszcze tak poważne. W międzyczasie to sprawdzę, ale rzucę już Was na, na temat Dallas Cowboys z Philadelphia Eagles. Hubert, wspominałeś, że ten mecz to może być pułapka dla Eagles. Powiedz dlaczego?
0: Pułapka pod tym względem, że Dallas zawsze do, zawsze w przeszłym roku dobrze kryli, grali na Herca. Tworzyli takie, takie sytuacje, gdzie on musiał pokonywać ich z kieszeni. I rok temu to wyszło fatalnie. W Dallas pamiętam Pick Six, co zrzucił dla Trayvona Dyksa. Oczywiście skład Philadelphia wygląda totalnie inaczej w tym roku. Jest AJ Brown, Devontae Smith, Dallas Goddard oczywiście. I, i Jalen Hertz wygląda jakby odpowiadał na te pytania w tydzień w tydzień. Czy możesz, czy możesz nam na, nas pobić nie używając nóg? Ja wiem, że Dallas będzie chciał to zrobić jeszcze raz. To jest, to jest pierwsza rzecz, co mnie bardzo ciekawi, co wiesz... Jeszcze nie wiem, czy ten Dallas defense jest aż taki dobry, bo oni mieli w tym sezonie zbyt łatwych przeciwników, więc mogli dobrze wyglądać. Linia ofensywna Rams jest fatalna, więc yy, dlatego tak dobrze wyglądali lock temu. W tym, w, w tym meczu masz Lena Johnsona przeciwko yy, Mike'a Parsons. Lane Johnson jest najlepszym yy, right tacklem w NFL. On nie, on nie poddał Saka chyba już w półtora roku. Ostatni to chyba był w... Yy, w październiku 2020 roku, coś takiego, gdzie on poddał Saka, więc to jest bardzo ciekawy pojedynek, jak lubi się oglądać linie ofensywne. Czy Jordan, czy Jordan Majalata będzie grał, czy nie, to jest kolejna rzecz, co jest bardzo ważna, bo jak będzie grał, to, to dużo da w tej linii ofensywnej, bo jak na razie Jack Driscoll, mimo to, że sobie poradził rok temu, rok temu, nie tylko tydzień temu, to to nie jest taki starter solidny, jak Jordan Majalata więc to jest bardzo ciekawe. Chyba będzie grał Jordan, więc super. Um, więc to, to, to jest właśnie to, czy, czy obrona Dallas jest taka dobra, czy będzie tworzyła problemy dla Jalena i czy Jalen będzie mógł pokonać Dallas z kieszeni. Jak będzie mógł, to w ogóle mnie nie przeraża atak Dallas i powinniśmy wygrać ten mecz, nie wiem, 31 do 17 ale jak będzie miała sukces Dallas Obrona i, i będzie dalej wyglądało to wszystko jak do tej pory dla Dallas, to ten mecz może być bardzo bardzo bliski i, i mogą wtopić ten pierwszy mecz go przed bye weekiem, co bym bardzo nie cierpiał, bo nie lubię tak jak ty dwa tygodnie pod rząd siedzieć na LC i, i po prostu myśleć o tym, jak moja drużyna mogła wtopić ten mecz. Więc to jest ważny mecz pod wielu względami. Też jest ważny pod tym względem, że ostatnio dostaniemy w tyłek od Dallas. Chyba ostatnie trzy czy cztery spotkania dostaliśmy w tyłek nawet nieźle. Więc to jest teraz takie, taki, taki mecz, gdzie yy, oczekiwanie jest takie, że im oddamy. I, I czy to się stanie, czy nie? Czy to jednak Dallas ma nas, nasz numer i, i będą po prostu nas dominować przez lata, tak jak Eagles dominowali Giants przez lata? to nie wiemy, to się, to się dużo odpowie po prostu w, po tym pojedynku. To nie jest jakiś mecz, co decyduje sezon dla jednej albo drugiej drużyny, ale to jest taki mecz, który nam sporo ujawni, jak chodzi o tą dywizję.
1: Okej, okay, Macie, ktoś coś dodać?
2: Że mam nadzieję, że Eagles ten mecz wygrają, bo fanikowość
0: będą nieznośni, jak to wygrają. Tak, też, też mam nadzieję na to.
1: No i też to, że będą grać bez Daka Preskota i, i by wygrali jeszcze z Eagles, no z pewnością by jeszcze spotęgowało to wszystkie opinie. Co by nie mówić, filadarki... Yy, kolejną...
2: Czy jeżeli kałboś wygrają ten mecz, zacznie się mówić, że Kaper Rush jest lepszy tak,
0: rozgrywającym? Tak, też, to, też o tym myślałem. Bo nie, teoretycznie... no bądźmy
1: poważni. To Chyba coś fanboje...
0: Ale, ale to sam ich właściciel pod, pod ten... Yy, no to słuchaj, bo je będziemy przecież... na
1: ogień. Tak, to, to przecież nawet Bill Belichick teraz powiedział, że Zapę może być startującym quarterbackem. Tak bardzo mi się podobało
2: tak... to, co Belicik powiedział, jakie są części wspólne Bailey'a, Zapę i, i, i ojej, i Maka są praworęczni. Okej.
1: Okay. No
2: skomentował to w swoim stylu. Taki, tak, taki bym bardzo, bardzo Bill Belichick, ale takie... Z sucharem. No, no mnie bawi.
1: Tak, no ale zobaczymy, jak, jak oni to ogarną. Tak czy inaczej mi się wydaje, że mimo wszystko wielkim sukcesem, bo Kupernasz nie grał źle, ale wielkim sukcesem Dallas po prostu jest to, że oni znowu mają bardzo dobrą defensywę i, i to dla mnie jest najciekawsze w tym meczu. Czy właśnie to, o czym też Hubert wspominałeś, czy ta defensywa będzie, będzie potrafić złamać tą najlepszą linię ofensywną w lidze Philadelphia Eagles czy utrudni życie dla, dla ich rozgrywającego, bo to jest klucz. Jeżeli nie będzie tych presji, nie będzie saków, to, to, to myślę, że Philadelphia Eagles powinna przynajmniej to, no to ogarnąć, ale ciekawe wyzwanie. Natomiast... Wszystko kończy nam mecz poniedziałkowy Los Angeles Chargers Denver Broncos. I tutaj a propos szpileczek, e, miałem taką jedną szpileczkę, którą e, wrzucił na e, chyba na Twitterze Keenan Allen, który nie grał w, w ostatnim spotkaniu e, z, z Cleveland Bronze. Też bardzo dobry mecz. Co my robimy
0: na Twitterze? Co tak. my?
1: Tylko jeszcze dodał takie słowo niecenzuralne pomiędzy. O co Tam... chodzi z skoro tak to wygląda. Zresztą Brandon Stanley nawet był pytany na konferencji prasowej o te swoje decyzje, bo wiemy, co robił przed sezonem. Teraz znów się nawrócił na jakiegoś ultrakonserwatywnego trenera. Tak, jakby cała moja miłość do Brandona
2: Staley i całe moje bronienie go no matter what i umieranie na wzgórzu za niego właśnie się skończyło.
1: Tak, nawet on sam powiedział: Będę w życiu podejmował takie decyzje, z którymi większość osób nie będzie się zgadzać. Więc tak zacząłem się z nimi zgadzać.
2: Dlaczego on to robi na złość? Kiedy wreszcie to zaczęło mieć sens. Kiedy jasne, popełniał błędy, bo sam jest niedoświadczonym coachem i ma niedoświadczonego QB. Popełniane były błędy, bo musiały być popełniane. Ale analitycznie w większości przypadków to miało sens i miało rację bytu w społeczeństwie.
1: No i za dużo osób się zgadzało, więc teraz przekręcił więc Trzeba bajkę. zrobić odwrotnie. I naprawdę wygląda to, to słabo po stronie Chargers i Cleveland Browns prawie ich zrobili. Powinni to zrobić, bo 54 yardy York powinien trafić. Powinien. Ma taki zasięg. Tak akurat ułożyło się spotkanie, że, że jednak, że jednak ta to, to piłka minęła. Kolej, i... Kolej
0: to, jest to mówiąc o kickerach, tak szybko się wcisnę. Czy wy zauważyliście, ile backup keeperów, kickerów w ogóle grało w tym przeszłym tygodniu? Cardinals, Eagles? Czy Chiefs, y, Cleveland też mieli backup, tak? To był backup czy kopał? KD York jest ruki. Okej, okay. I, i był jeszcze jakiś. Um, więc absurdalna ilość backup kickerów. Jak Wiem, na... że
1: kolano sobie rozwalił w meczu Falcons, no, tylko czy on kałpał, czy, czy nie ten. Tam... Q? Q chyba? Czy y -y, kicker,
2: tam... o, kicker o najpiękniejszym imieniu, Young Ho. Tak, tak. A on, <laughs> chyba coś, on
1: chyba coś sobie zrobił, ale mimo ja wszystko.
2: jestem w szoku, że on przeszedł przez Camp Patriot i nie został podpisany. Biorąc pod uwagę historię Krafta,
0: o Boże. No oni Boże, chyba wtedy Wyso, Maciek. Boże. Słucham. Dla, dla nas, tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, to y, możecie chi, chińskie masaże i Robert Kraft wygooglować, To historia się złączy. Boże.
1: Dobrze, że nagrywamy to po 22. Mamy nadzieję, że też to odsłuchuje, odsłuchujecie w podobnej porze i jeżeli nas nie subskrybujecie, to to, to, to jest chyba dobre przypomnienie, żeby ustawić i słuchać nas, usłuchać nas właśnie teraz, bo Maciek, Maciek przytoczył trudną sytuację, chociaż no, no nie wiem, no może, może to Kraft akurat lubi. Zresztą Kraft jest dziwnym człowiekiem, a... A też co ciekawe, ma na przykład swoje, bo też niedawno czytałam o tym, że ma jakieś swoje akademie futbolu amerykańskiego w Izraelu, na przykład. Różne, różne dziwne to Znaczy usługę. mam wrażenie,
2: że mimo wszystko, mimo tego całego show i tego całego bałaganu dookoła krafta, to on i tak nie jest najdziwniejszym właścicielem zespołu w NFL.
1: A to zdecydowanie, to zdecydowanie. Okej, okay, ale wracając do tego, co, co mówiłem. Jak widzicie, Chargers przeciwko Broncos i czy Charles są w stanie sobie przeszkodzić w tym meczu, bo to jest chyba kluczowe w, tym, w tej rywalizacji może Hubert... Ty, nie, ty
0: no czy... Myślę, że w tym meczu powinni, powinni wygrać, bo atak Broncos wygląda jakbym pięciolatek narysował to na, na piasku. To, to jest... I, i, poza tym jest skontuzjowany Russell Wilson i nikt jego nie lubi na drużynie i wychodzi na to, że nikt nie lubiał go nigdy na drużynach jego ja tam nie
1: wierzę w tę kontuzję za bardzo, ale. Ja, okay, myślę, że to,
0: ja myślę, że to wymówka też. Też, też, też mam takie myśli, że gra źle, to dadzą mu taką deskę ratunku. Nagle w
1: meczu z Raiders, jak zaczął trochę gorzej rzucać, bo akurat była presja, to okazało się, że już wtedy miał problem z żebrami. Ja, no nie, ja tego nie czułem zupełnie i. Ale no, taka jest oficjalna wersja.
0: No więc, Wracając. No, wracając, to powinni Chargers wygrać ten mecz, jak, jak są poważni w ogóle w tym roku. I tyle. Ja myślę, że, że Broncos po prostu to jest, to jest, to może wyglądać brzydko, jak chodzi o, 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 o ich przyszłość z tym quarterbackiem i tak dalej. Bo jak Russell Wilson rzeczywiście się rozwala, to oni oddali cały majątek na warty draft picków i zawodników, żeby go mieć. A jak on nie będzie wypalał, no to co teraz? I na kontrakt. I na kontrakt, ile kasy wydali, więc co teraz? I, I wiesz, to jest ciekawe i, i też nie wiem, czy ich trener w ogóle jest kompetentny, więc mają tutaj bardzo dużo takich znaków zapytania. Jak na razie, biorąc pod uwagę, co widziałem, ja myślę, że Chargers, mimo, mimo ich mankamentów i to, że Brandon Sterry musi prze, przestartować komputer, czyli jego web, to, to powinni wygrać. Powinni wygrać w miarę łatwo i, i, i trzymam się tego. Bo Kalil Mack też chyba jest prowadzący w NFL jako Saki jak chodzi o Saki, więc ma, Chyba nie, nie, chyba nie, nie.
1: chyba kilku zawodników, co ma po sześć, chyba on ma Ty Judan, Crosby, on pięć. a on ma chyba pięć właśnie.
0: No, to nadal ale to, jest, jest to jest, to powinien, to powinien coś tam na, na, na rozrabiać i, i powinno to pójść w stronę Chargers, ale no ich mecze są cyrkiem, więc bym się, ja się spodziewam wszystkiego, tak mówię, jak powinno to wyglądać, ale czy tak będzie, to... No
1: tak, linia ofensywna Denver Broncos jest dramatyczna. No Maciek też sobie to pytanie zadaje, powie, czy Chargers są w stanie sobie przeszkodzić, by przegrać ten mecz, bo to, no bo to tak musi wyglądać. Co muszą zrobić Broncos? Trudno powiedzieć, ale co muszą zrobić Chargers, to oni doskonale chyba wiedzą, jak przegrywać wygrane mecze. No, tak,
2: jakby... Znaczy... Moim zdaniem tutaj nie ma jakiegoś strasznego filozofowania. Chargers są lepszą drużyną na przestrzeni tego sezonu i powinni ten numer spokojnie wygrać. Jeżeli go nie wygrają, no to to będzie głównie wina pewnie, pewnie znowu jakichś dziwnych decyzji, ale no nie wyobrażam sobie, żeby, żeby tego nie wygrali, biorąc pod uwagę jak beznadziejnie żaden jest w tej chwili atak Broncos, Jakby nic, co pokazali do tej pory Broncos, nie uprawnia tezy, że oni mogą o coś walczyć. Moim zdaniem to, że oni mają w tej chwili taki bilans, jaki mają, to jest więcej szczęścia niż rozumu, bo to 2-3 jest o co najmniej jednego wina za dużo. Oni
0: są 3-2. A nie, Broncos, tak, Broncos 2, tak, 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 tak sorry.
2: Oni są o co najmniej jednego winna za dużo i... No, chociażby ten Mers 49ers. Chryste, panie, tego się nie dało oglądać, a tu podejrzewam, że, że będzie znaczy będzie lepiej, bo Chargers są ład, ładniejsi do oglądania niż, niż 49ers, ale Chryste, no po prostu jak sobie przypominam, te wszystkie napinki kibiców Broncos przed sezonem i teraz patrzę na to, to... to nie
1: tylko samych samych kibiców Broncos, bo wydawało się, że to będzie mocny zespół i wszyscy mówili, że brakuje tylko wszystkim się Wydawało
2: Dokładnie, wszystkim się wydawało, że to jest drużyna o QB odbycia kontenderem. I co teraz? To jest drużyna o QB odbycia kontenderem nadal. Tak. Pomimo wydania miliarda dolarów i czterech
0: milionów pików na, wydawałoby się, topowego QB w lidze. A ja krąbiłem na tym kanale internetowym, który reprezentujemy, że yy, raz Wilson jest top 5 quarterback w NFL, a to kurczę, on jest bottom five.
1: Tak, to jeszcze teraz, żeby ugnoić Wilsona jeszcze mocniej, to trzeba byłoby jeszcze, na przykład takiego Karola ściągnąć, nie? Na ostatnie lata do Denver Broncos i podmienić tego ruki. że wyszedł z swojej klątwe i wrócił do do Carola, czy gdzieś, no nie wiem, co tam znaczy trzeba... Ja mam, zresztą... ja
2: mam jedno marzenie, żeby Denver Broncos po wydaniu tych wszystkich dolarów i pików na Rasela, znowu zrobiło 0-2 z Chiefs. To będzie piękne ukoronowanie tego, jak ta franczyza jest żenująca i jak powinno się ją zlikwidować i, i z, moim zdaniem za sam fakt tego, co zrobili kibice podczas meczu y, poprzedniego kiedy wychodzili sobie tuż przed dogrywką, to, to powinno ich skreślić z listy drużyn. No właśnie,
1: bo to, to jest też, o czym zapomnieliśmy. To jest to żenujące. Było... To jest, to jest żenu żenujące. Ja, rozu twarzy... ja
2: rozumiem wychodzenie, znaczy ja bym nie wyszedł, ale rozumiem wychodzenie, kiedy nie wiem, przegrywasz 29 do 0, tak jak Lions przegrywali z Patriots jest końcówka meczu, ostatnia kwarta. Dobra, wyjdę wcześniej, wrócę do domu, nie będę stał w korku. Ale wszystko jest na szali. Ten mecz trwa. Masz Twoja dogrywkę. drużyna walczy, walczy w dogrywce. O, Tak naprawdę trochę o utrzymanie się w sezonie nawet, bo powoli ujemny bilans zaczyna już ciążyć na, na szansach na cokolwiek. To nie, oni się tłoczą w kolejkach do wyjścia, bo, bo
1: gwiżdżą na rasela. Prawda, prawda. No cóż... Yy... Nie jestem wielkim fanem Broncos, więc trudno też mi jakby pocieszyć fanów Broncos, że będzie lepiej, ale może też może też brakuje trochę właśnie cierpliwości po wszystkich stronach, bo i, i po stronie właścicielskiej, szkoleniowej też samych zawodników, no i przede wszystkim też całego otoczenia klubowego z kibicami włącznie, bo jak wszędzie są nerwy, to, to myślę, że, że to tutaj nie pomoże. Tym bardziej, że teraz będą grać w Los Angeles i myślę, że sporo kibiców Broncos pojawi się na tym meczu, bo zwykle takie, że na meczu Chargers to kibice gości są jakby górą, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie zapowiada się to jakoś super widowiskowo, ale... Życzyłbym sobie jakiejś sensacji, bo to jak, jak czardze przegrają, to to zawsze dobry ruch dla reszty dywizji i może Raiders wtedy się gdzieś tam będą piąć w górę, no gdzieś trzeba szukać tych porażek. Chargers, myślałem, że stary, stanie się to przeciwko Cleveland Browns, no ale, ale nie, nie w tym razem, może, może stanie się to jakimś cudem przeciwko, przeciwko Broncos. Dobra, kończymy myślę tym, tym spotkaniem. Omówiliśmy to, co jest najważniejsze, co najciekawsze. Co jeszcze w tej kolejce się działo i co będzie się działo, to też zachęcamy na naszych łamach. Mamy i okiem Kikera i raporty z konferencji, i wiele innych tekstów. Jutro też top 3. Ponadto oczywiście o 18.00 teraz NFL Studio Live, bo, bo nie mamy Londynu. Startuje NFL o godzinie 19, więc nasze studio godzinę wcześniej. Będzie Maciek, będzie Dawid Pańczyszen. będę też ja, będziemy starali się, może gdzieś Hubert też wpadnie. Jeżeli będzie mógł chociaż na czat, to, to
0: też gdzieś tam na, na sobie... będę zadawał kłopotliwe pytania.
1: Będziemy chcieli z Wami porozmawiać też o tym, jak Wy przygotowujecie się do tej szóstej, już szóstej niedzieli z Ligą Futbolu Amerykańskiego. Tymczasem my mówimy Wam już do usłyszenia. Ja dzisiaj w zastępstwie Kuby Kazuli, chyba za tydzień Kuba wróci, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też się gdzieś tam rotujemy tym składem, natomiast dzisiaj tak, ja dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Moimi gośćmi byli Maciek Zając. Dziękuję bardzo. Hubert Gawroński.
0: Do usłyszenia.
1: Do następnego, cześć, hej.
0: Dzięki bardzo, chłopaki. Ja będę dobra. leciał do roboty. Lec, leć, lec. Um, daj mi tekst jakiś, a ja to wrzucam. Ja już coś tam napiszę. Dobra. dobra, dobra Dzięki, dziękuję. wielkie. Do, no, no, na razie brak. ho. No, hej, cześć, cześć. trzymajcie
1: się.